0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen heute Abend in der Kirche im Pott, zu Gast in der Emanuelskirche. Schön, dass ihr da seid und so wie Markus das gerade gesagt hat, sind wir sehr dankbar dieser Gemeinde hier, dass sie uns aufgenommen hat für heute Abend und für nächste Woche. Ähm, das ist so ein bisschen so ein so Asyl geben, denn wir haben äh, in dieser Kirche wirklich, die hatten heute Morgen einen deutschen Gottesdienst, dann einen afrikanischen Gottesdienst, dann einen polnischen Gottesdienst und was sind wir? Irgendwas, die Kirchenpott <lacht> ähm, und es ist cool, was für ein Spirit die hier haben. Und dass sie uns aufnehmen. Für die, die keine Ahnung haben, in was für eine Story wir gerade sind. Übrigens, mein Name ist Renke Bohlen, ich bin Pastor dieser Kirche. Und das ist für uns Gottesdienst Nummer drei heute. Denn heute Morgen hatten wir zwei ganz, ganz starke Gottesdienste in Gelsenkirchen, in unserem Campus. Und waren über 200 Leute heute Morgen in Gelsenkirchen. Und das ist richtig, richtig stark. Und der Micha Stock hat das gerade schon so ein bisschen angedeutet, in welcher Phase wir als Kirche sind. Und wir sind in der, als Phase, in der Phase als Kirche, wo wir tatsächlich obdachlos sind. Und ich hätte mir nie vorgestellt, sechs Jahre eine Kirche zu leiten und dann mich vor eine Kirche zu stellen, wie letzte Woche. Und wir hatten in beiden Gottesdiensten irgendwas an die 800 Menschen und sich hinzustellen und zu sagen, sorry, liebe Kirche, wir haben kein Zuhause mehr. Aber Gott ist mittendrin. Und spätestens nach letztem Gottesdienst und Sonntag möchte ich kein bisschen mehr anders. Denn was seitdem hier passiert in dieser Kirche, ist etwas, wo ich nicht wieder hinter zurück möchte. Denn es ist eine Dynamik, die von Glauben erfüllt ist und von Einheit erfüllt ist. Und das macht richtig Spaß. Und für die nochmal, die es nicht wissen, wir hatten gesagt bekommen in der Location, wo wir jetzt gerade immer Gottesdienst gefeiert haben, in der Gastronomie am Stadtpark, was kein Restaurant ist, sondern nur so klingt, sondern ein Veranstaltungsgebäude, das irgendwann in der nächsten Zeit das Ganze ausläuft und wir raus müssen und ähm, Gott, wir hatten das Gefühl, Gott hat uns was Neues geschenkt, nämlich eine tolle alte Kirche hier in Bochum und wir hatten sogar schon einen Schlüssel und alles schien safe zu sein und dann kam auf einmal vor zehn Tagen die Nachricht, ist es ist gar nicht safe und wir können diese Kirche nicht haben. Und an dem ganzen Deal hing auch noch, dass wir eigentlich heute und nächste Woche auch da rein wollten, aber dass damit auch hinfällig war. Und wir dann ein paar Tage lang alles gerührt haben, weil mein Ziel gewesen ist, letzte Woche sonntags der Kirche anzukündigen, euch anzukündigen, wo wir heute Gottesdienst feiern. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und das ist entscheidend wichtig zu sagen, Gott hatte einen anderen Plan. Da bin ich mir heute ziemlich sicher. Ganz kurz bevor ihr applaudiert, habe ich die Story noch gar nicht zu Ende erzählt, denn ich dachte, Hauptsache klatschen, ne? ich, ich dachte letzte Woche, ein, ein guter Pastor sorgt dafür und ein gutes Leitungsteam sorgt dafür, dass wir letzte Woche Sonntag uns vorne hinstellen können. Wir hatten drei Tage Zeit, um das Problem zu lösen. Das muss man doch lösen können. Stehen so viele Gebäude im Bochum leer, gibt so viele coole Veranstaltungsgebäude, das wird sich doch lösen lassen. Bis wir Sonntagmorgens immer noch nicht wussten, ob wir eine, ein Zuhause haben für heute, und äh, ein sehr, sehr lieber, guter Freund Christoph Kunzmann wollte mir eigentlich bis morgens vom ersten Gottesdienst schreiben, ob wir hier rein können, hatte aber nicht, weil er es noch nicht konnte. Und ich habe die Nachricht tatsächlich erst im zweiten Gottesdienst während der Predigt bekommen. Und in der Regel schaue ich nicht auf mein Handy während der Predigt. Ihr könnt es gerne machen, ich mache es nicht. Und mein Resultat daraus war, Gott wollte nicht, dass ich uns sage, wo wir als Nächstes sind, weil er uns als ganze Kirche aufs Wasser führen wollte. Als ganze Kirche aufs Wasser führen wollte um zu zeigen, wie stark er ist und nicht, wie stark wir sind. Und das aus der Hand zu geben, als Leitungsteam merkten wir, das kostet uns was, aufs Wasser zu gehen. Aber was für mich das schöne Signal ist, seit diesem Sonntag, wir standen letzte Woche in der Gastronomie vorne als Lead-Team vor der Bühne in beiden Gottesdiensten. Es kamen so viele Leute auf uns zu und haben gesagt, wir stehen hinter euch. Es kamen so viele coole Ideen, ich dachte, ich hätte schon jeden Stein in dieser Stadt umgedreht, wo man Gottesdienste feiern kann und ich habe gemerkt, ich wusste doch noch nicht alles. Und wir haben coole Ideen gehabt, die leider alle nicht geklappt haben, aber bisher noch nicht geklappt haben, wer weiß, was da draus entsteht. Und ganz viele Leute haben gesagt, hey, wir beten und fasten mit, weil wir als Leitungsteam vor zehn Tagen gesagt haben, wir wollen start, anfangen zu fasten und dafür zu fasten und zu beten, dass etwas passiert. Und seitdem treffe ich ständig Menschen aus unserer Kirche irgendwo, unter der Woche, die sagen, hey, Pastor, kann ich wieder anfangen zu essen? Und ich so, was? Leute haben das tatsächlich ernst genommen. Und die fasten mit und die beten mit. Und äh, einer Person hatte ich erzählt, ja, wir haben jetzt gerade erstmal provisorisch heute Abend hier das. Und sie sagt, so, ah, dann faste ich weiter. Und diese Dynamik ist eine Dynamik, die für mich so eine geistliche Einheit bildet, wo ich das Gefühl habe, Gott möchte mit uns aufs Wasser und hat da was vor, wo wir noch keine Ahnung von haben. Ich habe letzte Woche... Etwas dargestellt, ich wiederhole es nur ganz kurz, bevor ich auf meine kurz drei Punkte eingehe und dann haben wir heute Abend was Special vor, was wir glaube ich so auch noch nie gemacht haben. Aber ich habe letzte Woche was vorgestellt, vielleicht Micha und Markus kommt mal kurz nach vorne. Micha verkörpert das Können. So. Also, er hat jetzt kein Schild vor sich können. Meine Tochter könnte ihr Zimmer aufräumen, aber da gibt es einen anderen, nämlich das Wollen, das ist der Markus, aber sie will nicht. Dann gibt es manchmal Situationen, wo wir wollen, aber wir können nicht, wie es mir in der Schulzeit ging oder in anderen Sachen oder jetzt mit der Location. Ich wollte so gerne euch als Kirche letzte Woche Sonntag sagen, Gott hat uns das mega Riesengebäude geschenkt. Hat eigentlich eine Million gekostet, aber er hat uns geschenkt. Das hätte ich euch gerne gesagt. Ich wollte das, aber ich konnte nicht. So, und diese Spannung ist eine Spannung. Weil, wenn du etwas kannst, aber es nicht willst, frustriert das andere Menschen. In der Regel. Wenn du aber was willst und es nicht kannst, frustriert es dich selber. Und anders gesprochen, mit der Bibel, können und nicht wollen, führt zu unerfüllten Träumen. Denn du kannst eventuell etwas, du willst es aber nicht, aber Gott sagt, wenn du es tun würdest, wenn du es wollen würdest, dann könnte ich dir helfen, auf den Weg zu kommen deiner Träume oder deiner Sehnsüchte. Du kannst vielleicht etwas tun, was im Reich Gottes einen Unterschied macht, in deinem Leben einen Unterschied macht, wenn du es tun würdest. So viele Menschen haben Gaben in ihre Hand bekommen, aber setzen sie gar nicht ein. Ich glaube aber, dass wir unsere Gaben bekommen haben, um sie einzusetzen für etwas Gutes. Die sind nicht für uns da. Sie sind dafür da, dass diese Welt eine bessere wird. Und so viele Menschen stehen heutzutage auf dafür, dass unsere Welt eine bessere wird und sagen, wir können, lass uns bitte alle zusammen wollen. Lass uns doch wollen. Und das kostet etwas. Also können und nicht wollen führt zu unerfüllten Träumen. Und auf der anderen Seite wollen und nicht können führt dazu, dass Jesus Wunder tut. Ich habe die Bibelstelle letzte Woche benutzt mit den fünf Broten und zwei Fischen. Jesus hat vor circa 15.000 Menschen gesprochen, es wird immer von den 5.000 gesprochen, aber es waren nur Männer gezählt und es waren noch viel mehr Menschen da, Frauen, Kinder und keine Ahnung, wie viel es waren. Ich weiß es ja auch nicht, aber ich denke mal so 15.000. Und sie hatten fünf Brote und zwei Fische in Körben. Damit machst du keine fünf Männer satt und keine fünf Frauen satt. Vielleicht gerade so. Also ich meine die zehn zusammen. Und was Jesus gesagt hat ist, hey, was könnt ihr? Ja, wir können fünf Brote und zwei Fische. Ja, wir wollen damit alle satt machen, das funktioniert aber nicht. Also haben wir rutschen wir damit auf die andere Seite und sagen, ja, wir würden gerne, aber wir können nicht. Und in dem Moment hat Jesus ein Wunder getan und hat gesagt, brecht das Brot bricht man die Fische, ich habe keine Ahnung, was sie damit gemacht haben, Ruft sie auseinander, macht die Gräten raus und verteilt es an alle, lutscht Fisch und esst Brot. Und zum Schluss, in diesem Moment entsteht ein Wunder. In diesem Moment steht ein, entsteht ein Wunder. Und mein Gefühl ist, dass wir als Kirche Wunder erleben sollen. Das ist mein Gefühl weil es nicht auf die Kraft des Menschen ankommt, sondern auf das Vertrauen von Jesus. Danke euch beiden, Applaus für euch beiden. Und Simon, der hinten klickt, wir springen einige Bibelstellen und fangen bei 2. Mose 14, Vers 11 an. 2. Mose 14, Vers 11. Denn in dieser Situation war das Volk Israel. Wir sehen es gleich, braucht ihr noch nicht hingucken. Wir sehen es gleich, das Volk Israel. Das Volk Israel war in Ägypten und übrigens die ganze Bibel ist von dieser Art von Stories geprägt. Ich habe das Gefühl irgendwie, diese Art von Story mit dem Wollen und Können ist so irgendwie die ganze Heilsgeschichte. Das ist so die ganze Bibel. Du streift sie von vorne bis hinten. Die Menschen wollten gerne in Freiheit, sie konnten aber nicht. Sie waren in Sklaverei in Ägypten. Sie waren gefangen innerlich. Sie waren an einem Ort, wo sie nicht hin wollten. Und Jesus, nein, Jesus, Gott hat sie damals, Jesus kam später, Gott hat sie damals befreit durch unterschiedliche Stories, durch ganz viele Geschichten. Und sie sind losgerannt. Und sie sind losgerannt in die Freiheit, kamen in die Wüste und dann kam Meer. Und sie merken über das Meer, kommen sie nicht hinüber. Und hinter ihnen kamen aber die Streitkräfte vom Pharao, um sie zu bedrohen. Und sie waren auf einmal in der, Situation, in der Situation dazwischen. Da müssten wir eigentlich rüber, wir können es aber nicht. Da sind wir rausgeführt, da kommt eine Bedrohung. Was jetzt? Wir sind mitten in der Mitte. Wir sind mitten in einer Situation, wo wir uns selber nicht mehr ein- und auswissen. Und ganz oft geht es Menschen so, dass sie in ihrem Leben in irgendeiner Art und Weise anfangen, sich auf den Weg zu machen, wollen auf ein Ziel hin und stecken in der Mitte fest. Und hier in der Mitte festzustecken kann eine der schwierigsten Sachen sein überhaupt. Weil in dieser Situation habe ich schon Veränderungen erlebt, aber ich bin noch nicht am Ziel. Und so viele Menschen wollen an ihr Ziel kommen. Sie haben einen Wunsch, eine Sehnsucht, eine Idee. Sie haben, wollen, dass Dinge repariert werden. Sie wollen, dass Ihre Ehe wieder in Ordnung kommt. Sie wollen, dass Ihre Family wieder in Ordnung kommt. Sie wollen, dass Ihre Finanzen wieder in Ordnung kommen. Sie wollen endlich umziehen. Sie wollen endlich Ihren Beruf haben. Sie haben so eine Idee, aber Sie stecken mitten in der Mitte fest. Übrigens eines der größten Dilemma des, der Millennials, wo viele von euch drin sind in dieser Generation, dass man so einen wahnsinnigen Anspruch hat, wo man hin möchte, weil wir in unserem Leben einen wahnsinnigen Anspruch überall dargestellt bekommen. Aber merken, der Weg dorthin ist manchmal sieht gar nicht danach aus, also sind wir frustriert, weil wir nicht schnell genug dahin kommen, wo wir eigentlich gerne hin würden. Zu dem Standard, wo wir wollen. So, das heißt, wir stecken in der Mitte und rennen ganz oft auch wieder zurück. Sagen ja, dass in der Mitte, dass, nee, also so eine nee, so eine Wohnung will ich nicht. Ja, aber vielleicht ist die Wohnung ein Schritt zu der Wohnung, wo du eigentlich hin möchtest. Sie stecken auf einmal in der Mitte und sagen ja, so nee, so ein Job, der mich mir zu fein führt, das mache ich nicht. Aber vielleicht ist es ein Weg, der nächste Schritt zu dem eigentlichen hin. Und Menschen gehen los merken auf einmal, weil in der Mitte, in der Veränderung passieren zwei Sachen. Das eine ist, es tun sich neue Möglichkeiten auf. Es verändert sich was und denkst, wow, frische Luft. Wie cool ist das denn? Ich bin 23 Mal in meinem Leben umgezogen. Und was ich immer liebe, ist an jedem Wohnort den neuen Supermarkt und vor allem die Bäckerei zu finden. Ich liebe, ich brauche immer meine Bäckerei. Und das ist bei uns im Moment ein Marktplatz, wo wir jeden Samstag hingehen und uns Brötchen holen. Ich liebe die neuen Möglichkeiten, die sich mit einem neuen Wohnort ergeben mit einer neuen Veränderung. Aber es gibt noch was anderes in Veränderung, nämlich Unsicherheit. Weil manchmal ist das alte Gefängnis, in dem ich war, gibt mir Sicherheit, es gibt mir einen Rahmen, es gibt mir ein Gitter. Auch wenn ich es doof fand, es gibt mir eine Grenze. Und es gibt mir eine Sicherheit. Und hier fühle ich mich auf einmal unsicher. Und es kann auch eine Situation sein, wo es gefährlich ist. Wo ich auf einmal anfange zu zweifeln an mir selber, an Gott, an allem Möglichen. Und genauso ging es dem Volk Israel. Zweiten Mose 14, Vers 11, mitten in der Mitte, bevor sie an dieses Meer kamen, sprachen sie zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Ganz ehrlich, du hast uns in die Freiheit geführt und jetzt sollen wir hier verrecken? War das der Plan, die Freiheit und die Veränderung? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Wie konntest du nur? Dann denke ich manchmal, dass Gott sagt, Ihr seid auch Idioten, ne? Ihr habt jahrelang gebetet, ihr wollt in die Freiheit. Jetzt steht ihr hier in der Freiheit und beschwert euch schon wieder. Typisch Mensch. Typisch Deutsche. Alles ist immer blöd. Auch Veränderung ist blöd. Ja, aber ganz ehrlich, du hast doch dafür gebetet und Gott hat dich rausgeführt, jetzt stehst du da. Jetzt vertrau mir doch mal, dass der Weg auch weitergehen wird. Und ich glaube... Und das ist das, was ich dir persönlich gerne sagen möchte und uns als Kirche sagen möchte. Dass dieser Ort in der Mitte, jetzt nochmal gesprochen in unserem Bild, Gott hat uns rausgeschmissen irgendwo. Wir werden ein, zwei, dreimal vielleicht nochmal in die Gastronomie am Stadtpark können, aber grundsätzlich ist da irgendwie zu Ende und wir wissen nicht wohin. Wir sind jetzt in der Mitte und können sagen, oh, wir stecken jetzt den Kopf in den Sand. Ganz ehrlich, lass doch die Kirche dann mal aufhören, oder? Das ist ja auch ein bisschen anstrengend. Wenn Gott uns kein neues Zuhause gibt, dann soll es wohl nicht sein. Ja, so ein Quatsch. Wir sollten mal überlegen, dass das Volk Israel, dass so viele Menschen, dass selbst Petrus, als er aufs Wasser gelatscht ist, genau an der Situation war, was hat Petrus gemacht, als Jesus gesagt hat, steig aus dem Boot und geh ins Wasser? Schau nicht auf deine Kraft, sondern schau auf meine Kraft. In dieser Mitte passiert eventuell eine Veränderung in deinem Herzen, die extrem wichtig ist, damit du überhaupt das Neue einnehmen kannst. So viele Menschen sehen sich nach einem Partner, sind aber innerlich gar nicht bereit und gehen selber kaputt in eine Partnerschaft. Aber Gott sagt, in, die, in der Zeit, bevor du dorthin gehst, räum doch dein Herz auf, bevor du das Neue überhaupt annehmen kannst. Bevor du überhaupt das... Und ganz nochmal auf uns gesprochen, das ist heute wirklich... Wir haben alle Predigtserien gekappt, um irgendwie was ganz anderes zu predigen, weil wir das Gefühl haben, wir sind in dieser Mitte gerade als Kirche und Gott hat uns da reingestellt. Liebe Kirche lass uns unsere Hausaufgaben machen, die wir jetzt da haben. Lass uns nicht den Mut verlieren, lass uns auf Jesus schauen und lasst uns überlegen, Gott möchte vielleicht, wir hätten überhaupt kein neues Gebäude einnehmen können, weil wir gar nicht bereit dazu sind. Und Gott möchte uns verändern durch diese Phase. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ich möchte gar nichts anderes mehr. Ich finde, das ist die beste Phase überhaupt. Vers 13, 2. Mose 14, Vers 13. Fürchtet euch nicht, steht fest, und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Das ist interessant, denn diese Gipter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Braucht keine Angst haben, den Kram werdet ihr nicht wiedersehen. Und jetzt kommt mein erster Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Bleibt stehen und fürchte ich nicht. Wir hätten in der letzten Woche mit sehr viel Aufwand als Team in unserem Office irgendein Kino in Bochum aus dem Hut zaubern können, wo wir irgendwie, irgendwo heute hätten Gottesdienst machen können. Und wir sind uns nicht zu schade, für die Arbeit das vorzubereiten. Wir haben es aus einem Grund nicht gemacht und sind heute Abend hier. Weil wir das Gefühl hatten, dass wir gerade stehen bleiben sollen und einfach mal innehalten sollen, um auf Jesus zu hören. Um auf Jesus zu hören. Und deswegen dieser Satz, bleibt einmal stehen, sei einmal ruhig, und höre auf Gott und fürchte dich nicht vor dem, was kommt. Die natürliche Reaktion in so einer Phase ist, wie ein Hamster im Hamsterrad durchzudrehen und zu sagen, ich werde jetzt, ich werde die Leute verrückt machen in Bochum und anrufen und in Kinos gehen und wir werden irgendwie und dann hast du in Kinos manchmal das Problem, wo machen wir Kids und wie machen wir das? Und ihr kennt das teilweise, wenn ihr schon lange in der Kirche seid. Wir hatten das Gefühl, dieses Hamsterrad soll gerade zwei Wochen lang mal nicht sein. Denn dieses Zuhause hier für diese Zeit ist für uns relativ easy. Wir können hier rein, hier ist der Geist Gottes und wir können mal stillstehen. Angst übrigens ist der schlechteste Ratgeber in deinem Leben. Angst ist der schlechteste Ratgeber. Jesus redet nie durch Angst. Sondern er möchte uns leiten, indem er uns motiviert. Das Problem ist, warum wir nicht Jesus hören. Vielleicht sagst du, ich habe noch nie Gottes Stimme gehört. Ich habe noch nie oder ich habe mal gehört und höre so wenig gerade Gott. Ich möchte dir einen Tipp geben. Ich möchte den größten Feind dir nennen, warum du Gottes Stimme nicht hörst. Und das ist dein Handy. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Dann ist Handy weg. <lacht> wie sollen wir eigentlich Gottes Stimme hören, wenn immer, wenn uns langweilig ist, wir aufs Handy schauen? Wie sollen wir Gottes Stimme hören, während wir stille Zeit machen und Bibel lesen, nebenbei das Ding die ganze Zeit blinkt und wir WhatsApp noch parallel zur Bibel lesen? Vielleicht bist du das nicht, ich bin das. Wie sollen wir, während wir Zeiten haben, wo wir denken könnten im Auto, parallel noch Radio hören, Worship-Musik hören, ist ja gut, dass wir Worship-Musik hören, mach doch mal die Kiste aus. Wir haben überhaupt keinen Space mehr, Gottes Stimme wahrzunehmen, weil wir keine Ruhe haben. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir einfach mal stehen bleiben und ruhig sind. Jetzt finde ich so geil. Weitere Bibelstellen, die kommen 40 Jahre später. Und das ist eine Story für sich. Warum 40 Jahre später? Weil man sagt, sie hätten eigentlich 13 Tage gebraucht, um den Weg zurückzulegen. Sie haben aber 40 Jahre gebraucht. Das ist noch eine Story für sich. Stehen sie vor einem anderen Gewässer. Sie stehen vor einem anderen Gewässer und wollen auch wieder rüber vor dem Jordan. Und Gott sagt wieder, wenn wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, hier ist wieder das Wort stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Stehen bleiben, mitten in der Situation. Und was passiert? Zuzuschauen, wie Gott Wunder tut. Stillstehen, und auf Gottes Wunder tun. Der zweite Punkt, den ich dir nennen möchte, ist, Gott wird kämpfen. Während wir stillstehen, wird Gott kämpfen. In Vers 14 wieder, in unserer zweiten mose stelle der Herr wird für euch kämpfen. Und wieder, ihr sollt still sein. Ihr sollt still sein. Das Gleiche wieder, still sein. Und währenddessen, mit Gott kämpfen. Wir singen gerade die ganze Zeit dieses Lied Waymaker. Ich nenne es immer Rainmaker, aber es heißt Waymaker. Auch wenn wir Gott nicht fühlen und wenn wir ihn nicht sehen, ist Gott am Werk. Auch wenn ich kein, ich habe noch nie so wenig blassen Schimmer gehabt, wo als nächstes wir unser Gebäude haben und trotzdem ist Gott gerade am Werk. Auch wenn du in deinem Leben Gott gerade nicht fühlst oder nicht siehst, Gott ist am Werk. Bleib stehen und höre auf ihn. Mein dritter Punkt und letzter Punkt und Dom, du kannst schon langsam nach vorne kommen. Gehe weiter. Gehe weiter, wenn Gott es sagt. Vers 15 in unserer Bibelstelle. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Halt doch mal die Klappe. Mach dein Handy aus. Hör auf rum zu jammern. Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Und ich glaube, der Zeitpunkt wenn wir weiterziehen sollen, alle, die von der Hermannskirche hier sind, keine Angst, wir werden uns hier nicht für immer einnisten, aber zieht weiter. Und ich übersetze das, wenn der Ort kommt, wo ihr Gottesdienst zu feiern sollt, werde ich es euch zeigen und dann zieht weiter. Solange bleibt einfach mal still. Bleibt stehen. Fürchtet euch nicht. Schaut auf Jesus. Schaut nicht auf eure Fußsohlen, auf eure Möglichkeiten. Schaut auf Jesus. Schaut auf seine Kraft. Er sagt, fürchtet euch nicht. Wisst ihr, in dieser Mitte passiert manchmal was, mit dem wir nicht rechnen. Ich habe heute Morgen an Gelsenkirchen über die Bibelstelle gesprochen, wo in Apostelgeschichte 3 der Mensch, der Gelähmte, am, an so einem Tor sitzt und sich jeden Tag dorthin platzieren lässt. Und Petrus und Johannes kommen vorbei und fragen, was möchtest du? Und er möchte gerne Almosen haben. Und dann sagt Petrus zu ihm, eine Münze habe ich nicht. Aber was ich habe, ist ein Name. Eine Münze habe ich für dich nicht. Ein Gebäude habe ich gerade für dich nicht. Einen neuen Job habe ich gerade für dich nicht. Einen Partner habe ich gerade für dich nicht. Aber was ich in dieser Season deines Lebens gerade habe, ist ein Name. Und der Name heißt Jesus Christus. Und Jesus Christus bedeutet, ganz kurz, danke für den Applaus, lass mich kurz zu Ende reden. Ich finde es schön, dass ihr so, ich liebe das, wenn ihr. aber ich muss dem Gedanken kurz zu Ende sagen. Der Name Jesus Christus bedeutet mehr als eine Münze, mehr als dein Job, mehr als ein Gebäude. Eine Kirche definiert sich nicht über ein Gebäude, definiert sich nicht über ein Foyer, über ein Café, einen Gottesdienstraum oder Kinderräumen, sondern er definiert sich daran, dass er in uns lebt, dass wir eine Einheit zusammen sind, die wir Gott vertrauen und jetzt kommt's dass wir in der Phase, in der wir sind, bereit sind, uns von Jesus prägen zu lassen. Das Volk Israel vom Jordan, vom Meer, egal in welcher Phase, hat in dieser Phase eine Lektion gelernt. Gott ist größer als unsere Fähigkeiten. Und ich glaube, dass wir als Kirche gerade diese Lektion lernen sollen. Und noch eins. In dieser Phase passiert innere Heilung. Ich glaube, da wo der Name Jesus Christi ist, passiert innere Heilung. Und ich träume davon, dass wir innerlich heiler sind, als dass wir große Gebäude haben. Dass in unserem Herzen Jesus Christus und der Heilige Geist lebt, mehr als dass wir irgendwelche Tempel bauen. Und die Frage ist, ob wir uns in dieser Phase dazu öffnen. Mein letzter Vers, und dann sage ich euch, was wir ganz kurz vorhaben. In Vers 31, da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Später, wenn Gott das Wunder getan hat, wussten sie genau warum und alle anderen herum auch. Was hier passiert, verherrlicht nicht uns, sondern Jesus. Niemand anders, niemand anders. Und was wir jetzt machen wollen ist, dass wir vielleicht mal ein, zwei Minuten nur hier Dominik und seine schönen Keyboard-Sounds hören und dann langsam die Band erst einsteigt. Aber wir haben hier an der Seite so Tafeln was wir gerne eigentlich einladen möchten, ist mal auf die Stimme Gottes zu hören. Mal still zu sein. Und dann gehen wir ganz langsam in den Worship. Und in dieser Phase dürft ihr gerne nach vorne kommen, Gebete aufschreiben, Prophetien aufschreiben, Eindrücke aufschreiben, Bibelverse aufschreiben, was auch immer dir gerade kommt zu der Phase der Kirche, wo wir gerade sind. Lass uns auf Gottes Stimme hören und lass uns das miteinander teilen. Ihr müsst nicht alle hier nach vorne laufen. Feel free. Wenn zwei Leute nach vorne gehen, was aufschreiben. Ich freue mich auf das, was ihr aufschreibt. Wenn mehr Leute das sind, easy. Wenn ihr alle das seid, noch mehr easy. Aber lass uns diese Phase als allererstes nutzen, um erstmal auf unsere Knie zu gehen. Und wenn du gerade heute hier zum ersten Mal zu Besuch bist und hast keine Ahnung, wo du gelandet bist. Wir sind eine Kirche, die nach dem Willen Gottes fragen. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wenn du an Gott gar nicht glaubst, feel free. Sei da. Und schau zu dass eine ganze Kirche daran glaubt, dass es einen Schöpfer gibt, der sie leitet. Und wenn du dich einklinken möchtest, lass uns heute Abend mal prophetisch sein. Lass uns heute Abend mal schauen, was Gott zu uns sagt. Und lass uns jetzt einfach kurz ruhig sein. Und jeder darf aufstehen, wann er will. Dann hingehen und anschreiben. Und dann gehen wir langsam in die Anbetung. Danke, Jesus, dass du unsere Kirche leitest. Wir wollen jetzt auf deine Stimme hören. Wir wollen uns auf dich ausrichten. Wir wollen hören, was du zu sagen hast schenkt, dass es ein heiliger Moment wird.